2: Hola, hola, muy buenas noches, buenas noches, ya estamos en nuestra videocharla astillada. Gracias por estar presentes en esta ocasión. Ya sabe que tenemos uh, algunos de los datos más relevantes para poder platicar en esta noche de jueves 25 de enero de 2024. Muchas gracias por acompañarnos. Les invito a leer mañana la columna astillero que lleva como títulos y la sociedad civil sochitleca, ¿dónde quedó? Eh, luego tiene como subtítulos PRI y PAN Agandayan, luego Candidaturas enlodadas y luego Guerrero Intervención Federal. Hay muchas cosas interesantes que vamos a platicar, Les agradezco que estemos aquí y bueno, vamos de inmediato con todo lo que hay en estos momentos, en los cuales... Pues entre otros temas de estos minutos está el hecho eh, de este eh, ataque contra el fiscal general de justicia del Estado de México, José Luis Cervantes, de quien se habla que está fuera de peligro ya. La agresión sucedió cerca de la caseta que conecta con Ciudad de México en Ocoyoacac, según lo que se está publicando en, en las redes sociales, en los portales informativos en estos momentos. No hay, no tengo al menos más información detallada sobre lo que está sucediendo. Solamente este ataque a tiros en la autopista México-Toluca. Se dice que está fuera de peligro. José Luis Cervantes, fiscal general del Estado de México. Hay que estar muy atentos a todo lo que está sucediendo en materia de seguridad pública, de esta violencia de atentados, que desde luego, y tengo que decirlo con toda claridad, mmm, pues corresponde, es una especie de derivación de lo que ha sido la política federal, que es la responsable de combatir el tipo de delitos relacionados con el crimen organizado, y también las. Uh, implicaciones que tienen poderes estatales en muchos casos, no hablo del Estado de México y menos en este momento, en el cual lo importante es que esté a salvo y que no esté en peligro este fiscal José Luis Cervantes, pero más allá de él en lo particular, en general en muchos lugares hay pues la, eh, la necesidad casi diría institucional fíjense nomás lo que tengo que decir, la necesidad institucional de sobrellevar muchos de estos personajes, el ritmo ante el plomo o plata que implica o el asesinato o el atentado o bien eh, la corrupción directamente con el dinero. Entonces, no sé en este caso específico del Estado de México, simplemente que es una zona muy complicada en cuanto a densos intereses que hay ahí, pero bueno, el punto específico es este ataque a tiros al fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes. Por otra parte, déjeme ir eh, a ver, aquí me corrigen José Ignacio Barrueta. Gracias, dice Don Julio, se dice Ocoyoacac, donde llega la terminal desde Sinantepec desde a esa última estación en Estado de México. Perfecto, José Ignacio Barrueta. Le agradezco la precisión. Ocoyoacac Ocoyoacac, a donde se llega desde la terminal, desde Sinantepec, a esa última estación en el Estado de México. Mm, bueno, eh, vas, a, vas a seguir las mañaneras de Xochitl, Julio, dice Octavio Martínez Soriano. No, Octavio, ¿cómo cree Octavio? No, no, no me, no me trate de imponer, no, no, no me trate de imponer. No me insinué que me castigue yo de esa manera. Debo decirlo y ya lo he dicho muchas veces que yo no escucho ni siquiera con frecuencia o asiduidad las conferencias mañaneras del presidente López Obrador. Siempre me entero a detalle de lo que eh, ha dicho. Leo los, las síntesis informativas que se van produciendo. Con mucha frecuencia reviso a detalle las transcripciones que se colocan en la página de presidencia.gov.mx la transcripción exacta de sus palabras. Las leo con rapidez y bueno, voy teniendo todo el contexto y siempre veo los segmentos informativos más importantes en la voz, la inflexión, los silencios, el estilo, la ironía del presidente López Obrador. Pero ver a Xochil Galvez que además, qué derroche de originalidad se avienta la señora Xochil Galvez conferencias mañaneras de prensa cuando esté ya en campaña dice que está afinando los detalles que mañana podrá tener algo más pero que sí están estudiando la posibilidad de hacer sus conferencias mañaneras de la verdad porque lo que ella diga eso va a ser la verdad esa es la idea, es contrapuntear las conferencias del presidente López Obrador, se dice que el horario posible sería 10 de la mañana, pero pues más que ello eh, va a ser Díjole, pues, tener que cumplir con el deber periodístico de estar atentos e informados a lo que diga Xochil Galvez. Y bueno, ya iremos viendo cómo nos acomodamos a todo esto, cómo nuestro pequeño pero muy eficaz y muy potente equipo de tripulación astillero puede ir cubriendo todo este tipo de información, que desde luego, pues, es necesario caminar con todo ello. Mmm... Eh, 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 miren, desde Canacín, Yucatán, nos envía un saludo Manuel Jesús Castro Chan. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, Francisco Javier Mendoza Cervantes envía saludos desde el Ultraconserva, León, Guanajuato. Parece que poco a poco vamos despertando. También mataron a un exalcalde en Guerrero. Carlos López nos dice, sí. Yo escribo en la columna Astillero, que puede leerse este viernes en La Jornada y en otros medios de comunicación pues que constituye una virtual intervención federal, lo que se ha hecho hoy en una inusual ceremonia de cambio de poderes de un secretario estatal y al cual asistieron dos de los más importantes miembros del gabinete federal. Dos secretarios federales asistieron al cambio del secretario de Seguridad Pública de un estado, en este caso, de Guerrero. Caray. O sea, fue Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, que debo decir que no solo cumple con ese encargo, sino que Rosa Isela es una especie como de supervisora general de los encargos específicos que le hace el presidente López Obrador. O sea, el presidente López Obrador le encomienda a Rosa Isela muchas cosas que van más allá de su cargo formal, o sea Rosa Isela encárgate de esto Rosa Isela checa, verifica que no haya errores que no haya corrupción, que no haya cosas en este otro asunto, bueno pues fue Rosa Isela al cambio del secretario de seguridad pública de un estado, de Guerrero, pero también fue el secretario de la defensa nacional, el mismísimo Luis Crescencio Sandoval ahora se he visto yo, a lo mejor ya me anda fallando la memoria, pero aquí seguramente me refrescarán la memoria, iba a decir me la refrescarán, pero de qué me la refrescan pues suele suceder con frecuencia pero no les hago caso, aquí hablo de refrescar la memoria, en el sentido de que me digan, si ha habido si recuerdan algún otro momento en el que un secretario del gabinete estatal de un estado, a ese cambio acudan secretarios del ramo aunque faltó el secretario de Marina y no me meto en especulaciones, simplemente le digo que no estuvo el secretario de Marina ni una representación formal y el secretario de Seguridad Pública que salió de Guerrero es marino, es miembro de la Secretaría de la Marina, que luego que dicen que el lunes va a ser nombrado en otro cargo ya en la Marina y entra... Un general brigadier, un general brigadier entra como secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero y se habla de que también va a salir la fiscal estatal que es teniente del ejército, teniente de la Secretaría de la Defensa Nacional, eh, la fiscal estatal y que puede haber cambio ahí. A mí me parece que eso es una forma de subrayar una especie de intervención federal. O sea, el gobierno federal dice... Y, allá, y espérame, Belín Salgado, gobernadora circunstancial del Estado de Guerrero, espérame que las cosas están muy complicadas y no se ve que las estés resolviendo y déjame entrar en acción, una especie de intervención federal. Espérame un segundito, por favor, Ay, que siempre se me anda olvidando conectar la, la laptop. Ya, ya está lista para que no se apague. Bueno, eh, pues está ese tema, está ese tema de Guerrero. Ya iremos viendo si los cambios funcionan, si se frena toda esta, toda esta serie de hechos delictivos desatados por parte del crimen organizado que está cometiendo barbaridad y media en esa entidad, pues mal gobernada por una deficiente Evelyn Salgado que llegó al poder en medio pues de circunstancias, sin ninguna experiencia política, sin ninguna experiencia administrativa de primer nivel, cobijada solamente por el poder de su padre, Félix Salgado Macedonio, senador por Guerrero, y bueno, pues las consecuencias ahí están a la vista. Eh, bueno, de eso dijimos que íbamos a hablar, a ver qué sucede con una aeronave que salió de Cozumel, México, y que... Fue detenida y se dice que destruida esa aeronave en Venezuela, donde dicen que estuvo involucrada o que está involucrada en asuntos de, de narcotráfico, de crimen organizado y bueno, pues así andan las cosas por aquí. De ello vamos a ir comentando, pero el ruido mayor de este día, el asunto que ha, que ha congregado más la atención es el hecho de las listas que han emitido los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y en su pedacito que le queda al muy, al, al declinante partido de la Revolución Democrática. Eh, sobre todo me centraré en lo que es el PRI y el PAN, en el sentido de que demostraron de manera fehaciente que no les importa Xochil Galvez, que no les importa la sociedad civil, entre comillas, que a través de varios membretes de Claudio X. Gonzalismo se siguen manejando, eh, y tampoco eh, la marea rosa y las marchas ciudadanas, nada, nada, el agandalle completo. Primer lugar en las listas del Senado por el PRI, pues Alito Moreno. Primer lugar en las listas de Acción Nacional eh, para senador, pues Marquito Cortés. Primer lugar en las listas para el Senado por el PRD, pues Chucho Zambrano, pues ¿quién más podía ser? Segundo lugar es personajes de sus propias uh, estructuras burocráticas directivas de sus partidos y luego personajes impresentables que están eh, abiertamente pues yo diría casi boicoteando el discurso y la postura de Xochitl Gálvez, que evidentemente pues es solo un pretexto para que siga fluyendo la candidatura presidencial, pero lo importante, lo que sí puede ganar, lo que constituye el botín real, eh, ese se lo están agandallando las dirigencias partidistas. A tal extremo que yo diría, de veras, eh, estoy pensando que deberíamos de, de hacer una especie de un espacio casi de ironía política que se llamara algo así como... Mmm, eh, <ríe> algo así como el Colegio de la Zanahoria Electoral, eh, Colsal, Colsal, o Colegio Nacional de la Zanahoria Electoral, algo así, en lo cual, pues... Uh, demos sugerencias consejos no puede ser que las cosas estén así y que no lo abordemos con sugerencias propuestas por ejemplo yo les propondría a nombre de ese colegio nacional de la zanahoria electoral pues que los seguidores de Xochitl Galvez se avienten el tiro de poner ya un hashtag que diga Xochitl no se toca Así como lo hicieron en su momento con el de que el INE no se toca y no sé cuántas cosas no se tocan, hombre, hagan uno que se llame Xochitl no se toca y convoquen a una marcha nacional, no solo la del 18 de febrero, sino otra en defensa de Xochitl, porque no puede ser que la estén maltratando así los propios y malvados y villanos dirigentes de los partidos, Xochitl no se toca, Xochitl no se debe tocar hombre, pues es la única expectativa que dicen tener para que pueda revolver y pueda remontar este escenario de autoritarismo, de dictadura, de que estamos al borde del abismo. Ya bueno, pues esta mujer Kenia López Rabadán puso el otro día un largo tuit apocalíptico en el que de, detalla todo lo malo que viene, bla, 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 y uno dice, híjole, pero bueno, eh, Kenia López Rabadán, eh, Josefina Vázquez Mota, Germán Martínez, Margarita Zavala, quien pueda, organicen algo, salvemos a Xochitl, porque de otra manera, ¿en qué va a quedar todo esto? ¿En qué va a quedar... Eh, el historial de la venta de gelatinas de la mujer que sale de la circunstancia económica difícil desde un pueblo de Hidalgo y va remontando y construye casas inteligentes y recibe contratos y hace negocios. Bueno, ya me estoy metiendo en terreno complicado, pero pues la verdad es que la están utilizando abiertamente y exhibiendo, exhibiendo el hecho de que no haya ese tipo de cosas. Eh, ole, aquí ya no supe. ¿Qué dice aquí? Un postrecito nocturno, dice María Florencia, regálese un minuto, haga respiraciones, inhalar por la nariz, exhalar por la boca. Muy lentamente y si puede cerrar sus ojos y estar en la oscuridad, concéntrese en la respiración cuídese mucho, por favor, gracias periodista Julio Astillero, órale María Florencia, haga respiraciones, y si puede cerrar sus ojos y estar en la oscuridad, le agradezco le agradezco la la, la amabilidad Félix, muy acusado de violador y acosador, además de corrupto, pero como es de Morena, ya están perdonados sus pecados por el santo patrón López, dice Ana Luisa Leal González. Rigo Grifaldo, dice eres un periodista muy chingón. Saludos desde Milpa Alta. Muchas gracias, muchas gracias. Pero no, no, no. Hay cada comentario aquí que mejor ni lo leo, porque aquí están hablando de que un OnlyFans de... No sé qué candidata y mejor ya aquí lo dejamos. Bueno, eh, déjeme decirle pues que pues hay que salvar a Xochitl porque de otra manera, pues ¿a dónde va todo esto? ¿Cómo se va a perder la sal y la pimienta de este tipo de candidaturas con Xochitl? ¿Qué va a decir ahora? ¿A quién le van a dar las candidaturas para la sociedad civil y para la marea rosa? en los distritos donde van a perder mientras los machuchones, como diría, ya saben quién, los machuchones se quedan con los cargos privilegiados, los primeros lugares de las listas plurinominales. Ya hoy plurinominales, por si no lo pronuncié bien. Eh, ya hoy en Astillero Informa de 1 a 3 de la tarde estuvieron eh, Carolina Rocha, que hizo una amplia disección de este tipo de nombramiento, lo platicamos también eh, en una parte que hice un editorial en el curso del programa, así es que no insisto ya más en este tema, que implica el retorno de Ricardo Anaya con fuero para que pueda regresar Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el exgobernador de Tamaulipas, que también podrá regresar, eh, como regresó en 2018 Napito Napoleón Gómez Urrutia, gerente del sindicato minero, de trabajadores mineros que pues uh, no sé cómo le hizo pero fue aceptado para que con fuero, la candidatura le dio un de morena, vino con fuero y ya pudo regresar sin el problema de que lo metían al bote que era lo que había un proceso pendiente con él, pero él se autoexilió, híjole se fue a la planicia, al desierto al abandono, al sufrimiento a Canadá, desde Canadá durante largos años él manejaba los asuntos de los privilegiados mineros que en las tierras mexicanas vivían o trabajaban en esos muy protegidos y muy cuidados y muy vigilados minas, pocitos, eh, trabajando con sueldos supongo que no se iban los trabajadores mineros a vivir a Canadá porque no querían porque bueno, si su líder estaba viviendo allá con su familia vivió durante largos años, pues ¿por qué no habría de poder hacerlo los miembros de ese sindicato? Yo me imagino, pero bueno pues eh, ahí vienen ya, viene eh, Malio Fabio Beltrones junto con su hija Silvana, Malio Fabio entra al Senado y su hija Silvana, que hoy está en el Senado, pasa a la Diputación Federal, a, a San Lázaro y bueno, pues ahí estarán andorramente a salvo. Y por otra parte, pues el gran poder de Rubén Moreira, que es el que hace como eh, ahí la, la segunda con Alito, pero en el fondo Rubén Moreira tiene un poder propio junto con su esposa Carolina Villano, que es la secretaria general del Comité Nacional Priista y que va en segundo lugar en las listas del PRI. Así es que pues todo ahí va caminando. ¿Qué sigue? Sigue Morena, que tiene que demostrar pues que no cae en todas esta serie... De eh, desatinos y disparates y complicidades de los partidos PRIPAN y el PRD, chiquitito PRD, pero miren, de todos modos se pelean y ahí Chucho Zambrano dice: Pues lo que hay, eso pa' Miguelito. Segundo lugar, a quien está como secretaria general del Comité Nacional PRDista. Tercer lugar a un Morelense Julio Yáñez, que fue el que contrató en 2015 a Cuauhtémoc Blanco por 7 millones de pesos para que fuera a fungir como atracción electoral, para que la hiciera como que era candidato a presidente municipal de Cuernavaca, les juntara votos, que les dieran prerrogativas y recuperar la inversión a los hermanos Yáñez, que eran dirigentes del Partido Socialdemócrata y ya. Pero resulta que ganaron Chinman y a la hora que se ganaron y empezaron a pelear por el botín, pues se pelearon los que lo habían invitado y eh, bueno, entonces va Julio Yáñez, creo que en tercer lugar en esas listas de eh, del PRD y Miguel Ángel Mancera también va por ahí para diputado federal. En fin, pues lo que queda de lo que caiga adelante, de lo que caiga adelante, se dice por ahí. Bueno, eh, ¿qué dice aquí? Señor G no esté perjudicando al canal Astillero con sus mensajes, dice Marina Miranda. A ver, no esté, porque si no, sí lo vamos, sí lo vamos a ah, ¿Cómo se dice? Salven a Chiapas, dice S.G., ya S.G., para que no ponga más el mensaje. Dice señor G., salven a Chiapas. Chiapas no se toca, está gravísimo lo que está pasando. Eh, Iván Avendaño Hernández dice, Chiapas le está pasando lo de Guerrero, peleando la plaza, los malandros. Y sí está preocupante y complicado todo esto. De lo perdido lo que aparezca, me dice G.P. Señor G., acabo de poner, de comentar, de leer ya su comentario. Yo creo que ya ahí, si no. Eh, box mundial box Hola, profe. Yo sigo esperando la videocharla de traje, corbata y con el pelo suelto. ¿Y ¿Usted cree así? O sea, un día de esto sí me voy a poner en la videocharla. ¿eh? Que conste traje, corbata y el pelo suelto. Órale, ya quedamos. Una, una de estas me echo el tiro. El Vale. Saludos, Julio desde Monterrey. Te escuchamos, mi esposa Wendy y yo. Saludos al Vale y a su esposa Wendy. Saludos. Gracias por estarnos viendo y por acompañarnos en todo esto. Um, a ver, ya no sé qué dice María Florencia. Ya no se va a llamar Xochitl. Te voy, a te voy a cambiar el nombre. Salvadora de la verdad. Falla en las cuentas, en la memoria, en lo que expresa en las conferencias. Natalio Martínez nos envía saludos desde Los Ángeles, California. Eh, se está marchitando esa ochis, Dice Maximino Morales. Le quedan dos pétalos y el tallo sin raíz ni agua y muy manoseada. Aguantará la campaña. Híjole, pues ya no, ya no sé qué decirle. Ya no sé qué comentarle. Dice eh, Judith Juárez, Julio, ¿qué podemos hacer nosotros como sociedad civil? No es justo que regresen todos esos zampones como si no hubieran hecho nada. Aquí todos los políticos pueden robar y no les pasa nada. Híjole. Mm, 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 mm. ¿Cuántas veces no dijo Xochitl que las mañaneras eran para los que no trabajan? Ah, pero ella sí trabajará. Ja, ja. Pobre señora, ya no sabe qué hacer para igualarse al gobierno, dice Laura Carreño, supongo que es Carreño, Arellano. Eh, sí, y bueno, pues ahora sí que a ver cómo le va también, porque en un descuido en esas Xochitl Galvez también dice algo que requiera que sea precisado en el propio espacio de su mañanera xochitleca. Y ni modo que ella diga que no recibe, porque entonces estaría alguien ahí tocando en la puerta diciendo derecho de réplica, derecho de réplica, Xochitl. Ella asegura que la candidatura casi, casi se la se la fabricó López Obrador al cerrarle las puertas de Palacio Nacional cuando ella iba a ejercer su derecho de réplica. Bueno, a ver si no se le revierte ahora. Marina Miranda, ese disque trabajador minero que se ha enriquecido a costa de sus costillas, su padre también un corrupto, dice Marina Miranda, en relación con Napito y su papá, Napoleón Gómez eh, Sada, Napoleón Gómez Sada, que le heredó pues, el negocio, del manejo, la gerencia, del sindicato minero. Eh, mm, 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 mm. Bueno, te gana el absurdo, Astillado, dice Daniel Hernández, y pone así el gesto de asco. Me gana el absurdo. Bueno, pues, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Eh, así estamos. Mm, bueno, pues uh, vamos avanzando hacia el final de nuestra plática de esta noche. Eh, Saludos desde Manzanillo, en vía María Lourdes. Y Julio, vas a venir a la fil de minería, dice Andrea Santana. No, Andrea, me invitaron a la presentación de un libro, pero coincide con el 25, de, con el día en el cual quiero ver si me aviento el tiro de correr medio maratón acá en Guadalajara. 21 kilometritos. Voy a ver el gran problema que tengo es que hay que estar a las seis de la mañana y para mí eso es este, una cosa casi imposible. Pero bueno, voy a ver qué hay respecto a ello. Me estoy preparando, haciendo ejercicio y estando listo para ir avanzando. Eh, Alex tienes hasta mañana Julio Astillero que descanses y mañana corres 10 kilómetros Alex hoy acabo de correr hace ratito 10 kilometritos, 10 kilómetros que me aventé y bueno ahí preparándome entonces no voy a estar en la fil de minería porque el día que me invitaron para estar coincide con el día en el que intentaré mi temor no es correr los 21 kilómetros que creo que sí lo puedo hacer en el rango de 3 horas que es el tiempo que dan para que los competidores terminen. Bueno, competidores, yo no soy competidor. Me voy a poner una camiseta que diga atrás, rebáseme una flecha a la izquierda y otra a derecha. Rebáseme este este año cumplo 70 años, entonces rebáseme porque eh, voy seguramente seré el último o el penúltimo en llegar. Eh, 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 José Martín González Amaro dice, Julio me voy conectando y ya te quieres ir a descansar oiga José Martín González Amaro pues es que usted llega a las 9 de la noche con 28 minutos ya, ¿Ya me estoy echando mucho choro aquí eh, Alejandro Moya usa unos patines Julio no, 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 hay que eh, hay que hacerlo hay que, hay que hacer mmm mmm eh, Julio, cuídate las rodillas, usa tenis adecuados. Sí, José Martín González Amaro, si le platicara de los tenis que estamos utilizando, tenis eh, con el mayor cuidado. Hay algunos que son verdaderamente muy buenos en, en el amortiguamiento, en, sobre todo para las rodillas, pues. y también los que están diseñados por ingenieros y centros de investigación para impulsar un poco el, el, con la energía que uno lleva ayudar a correr. Yo pensé que no, que sería pura, eh, eh, publicidad y no la verdad es que si sí hay algunos le estoy hablando de los adidas no me acuerdo exactamente la marca la la el modelo pero sí son los adidas que estamos viendo y no es comercial es que ahí es donde encontramos todo lo que eh, lo, lo que hay por ahí eh, Dice Ant Anthony Batista, el jaguar maya le pones vehículo de baja velocidad. Sí, sí, eso le voy a poner eso, todo eso. Eh, mientras no hagas un Roberto Madrazo, Julio, todo está bien, dice Rodolfo Salas. No, 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 nunca, nunca, de ninguna manera. La verdad es que tengo muy presente al corredor, al escritor el japonés Murakami que corría diariamente 10 kilómetros diarios y que corrió varios maratones y en una ocasión una revista deportiva especializada en este tipo de cosas lo contrató y le pagó una muy buena suma para tomarle fotografías colocarlo en la revista de Haruki Murakami, el gran escritor corriendo un maratón y llegaron los fotógrafos, llegaron en su equipo y todo saliendo el, el, desde, el, desde, el, desde el cero, fotografías, que corra tantito, ¿ah, más fotografías, le dijo, súbase ya a la camioneta, y nos vamos a maratón, al lugar donde, de donde toma su nombre, este ejercicio, y él dijo, no, 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 ustedes me contrataron, para que hiciera yo el maratón, y para tomarme fotografías, sí, pero no hay necesidad, nomás tomamos una aquí, nos bajamos más adelante, le tomamos otras, y luego llega usted así, al a la ciudad de maratón, y tomamos todo, y dijo, Moro Camino, claro que no, y se aventó el maratón, él solito sin protección, sin marcas, sin cuidado, sin nada se lo aventó el maratón y dijo, lo cumplo, así es que pues yo no voy a entrarle al maratón, a mi edad es a ver si me aviento el medio maratón muy buenos esos 10 kilómetros un merecido descanso, dice Unknown Soldier, sí, sí, sí Siendo cansadito, pero contento. Ya váyase a descansar, ya se lo ganó, dice Fernando Delgado Watt Fernando, tomo la palabra, no se hable más y vámonos todos a descansar. Es que está recotorreo, está aquí de cotorreo todo esto. Te recomiendo los Joca, dice María Lourdes. Sí, sí, son buenos, desde luego. Eh, no importa, tú llega a la fil de minería el día que quieras. Pon una mesa donde quieras y allá te vemos, dice Gabo Trovador fuera tan fácil como eso Gabo y qué libro presento o qué hago Este, si hay otra persona que tenga algún libro que presentar en otro día, con gusto me podría asomar por allá, pero pues por lo pronto eh, vamos a hacer eh, José Ignacio Barrueta, todos tenemos derecho al descanso, rendimos más a descansar para mañana madrugar, que te mejores Don Julio muchas gracias muchas gracias <ríe> A todo mundo aquí. Julio, pídele algún consejo a Madrazo. Bueno, nos vemos mañanita. Nos vemos mañana. El Vale dice, ¿cuál es la actividad de minería que mencionan? ¿Dónde es? Perdona mi ignorancia. La Feria, la Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería en la Ciudad de México. A donde luego me invitan a presentar algún tipo de eh, libros. Y en esta ocasión no he podido porque según yo me estoy preparando para ese medio maratón. Pero bueno, ahí vamos. Daniel Cisneros, Julio, nos vamos conectando y tomando un cafecito con mi esposa. Informa nosotros rato, Daniel Cisneros. Ya hasta la gente se está yendo, ya 3.492 en el concentrado. En, en YouTube deben ser poquito menos, pero tenemos 3,480 ya. ¿Quién va poniendo además los, uh, los likes que no los ponen? Tenemos 243 según lo que se ve aquí en este marcador. Vayan poniendo algunos más. Y luego, además, tampoco ni hay apoyos económicos. Estoy aquí como merolico y no avientan monedas, camaradas. Estoy aquí con que atracito de la raya y no sé qué tanto y no entran. En todo ello, Francisco Javier Franco, cuídate las rodillas, ya andas en el sexto piso, sí, el séptimo, ya voy. Eso. Ah, antes de irme, vean lo que contestó Claudia Sheinbaum sobre este tema de, de lo que había declarado Ernesto Cedillo. Son dos y medio minutitos, algo así, lo ponemos y regreso enseguida. Sirve que descanso tantito y tomo tantito té. Adelante.
0: Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos aquí en la Ciudad de México, vamos a una reunión y no quiero dejar de comentar lo que está hoy en redes sociales y que es parte del debate nacional, que es la conferencia que vino a dar Ernesto Cedillo aquí a México en compañía del de expresidente Aznar de España. Eh, en donde planteó que está en vilo la democracia en nuestro país. Y fíjense lo paradójico, porque hoy hay debate, justamente lo que muestra que México es un país democrático. Si no, pues no se podría dar este debate. Pero sí vale la pena eh, decir que cómo se puede hablar de democracia cuando lo que se ha dicho, el tema de a ¿no? una deuda. Privada que se convirtió en pública, pero además llena de una enorme corrupción, porque había deudores que no eran deudores que al final participaron en esta bolsa del FUA Proa. Eh, el aumento del IVA del 10 al 15% en aquella época. ¿Cómo intentaron privatizar la Comisión Federal de Electricidad en aquella época? Lo recuerdo porque yo escribía en la jornada, en aquella época en el área de economía y justamente participé en ese debate para defender a Comisión Federal de Electricidad de esa privatización que se quería hacer, que pues es parte de un proyecto neoliberal eh, que durante años estuvo en México y creo que lo que provocó fue pobreza y desigualdad contrario a lo que se ha venido diciendo me puse a ver los datos y en la época justamente de Cedillo tocó casi 15 millones de pobreza en nuestro país, una inflación tremenda, pues, por el llamado digo, de diciembre, y además pues evidentemente las represiones, que es lo contrario a las libertades y de la democracia, como ¿no? y decir que claro que no está en vilo la democracia, todo lo contrario, nosotros lo que queremos es fortalecer la democracia en México, nosotros toda la vida hemos luchado por la democracia. Luchamos contra el fraude electoral del 88, contra el fraude electoral del 2006, contra la barbaridad del desafuero del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de gobierno, eh, contra la compra de votos. Eh, entonces nosotros hemos luchado. Yo luché por la democracia en las universidades, en los sindicatos. Eh, hoy vivimos realmente mucho más democracia de la que había antes no se censura periodistas como no se hacía antes y lo que queremos es que siga la democracia y que se siga profundizando la democracia en México que finalmente es la participación del pueblo, la decisión del pueblo en las decisiones más importantes de la nación la democracia electoral, sí, pero también la participativa entonces, es falso Contrario, yo estoy segura que 2024 va a ser nuevamente el pueblo de México quien demuestre que se está fortaleciendo la democracia en México. Buenas tardes.
2: Bueno, pues eso es lo que ha dicho eh, Claudia Chainbaum. No entra al debate con, eh, con Xochitl Gálvez, y yo creo que hace bien, pero. Eh, pero sí le entra el debate con Ernesto Cedillo y también hace bien. Bueno, ahí están las cosas. Miren, Nuria Lanzagorta dice para que no digas que no hay apoyos y órale. Muchas gracias por el apoyo. Nuria Lanzagorta, muchas gracias. Y un non soldier también envía un apoyo. Dice un pequeño apoyo. Julio, ponte unas rebanadas de papas crudas en tus ojos cerrados por unos 45 minutos, te va a relajar, desinflama y quita ojeras, rebanadas de papas crudas, los ojos cerrados, órale, por unos 45 minutos, a ver si no me quedo dormido, pero bueno, eh, Mixli Correa 7777, dice sobrespan se va, Mixley Correa, bueno, muchas gracias, y Ángeles Guerrero, nos pone aquí la cuenta, para hacer transferencias, a la cuenta BBVA, a nombre de un servidor con los datos que permiten hacer ese tipo de transferencias. Entonces, bueno, pues como siempre, muy agradecidos. Nos vemos mañana a las... Uh, eh, Mañana de 1 a 3 tendremos una plática con el doctor Lorenzo Meyer. Digo una plática porque ni en es entrevista. Yo pongo mi sillita, me siento. y Le digo, Lorenzo, adelante, ¿qué opinas de esto y esto otro? Y por se habla, se lanza con una cátedra, Lorenzo Meyer. Así es que vamos a hacerlo eh, con, con mucho gusto. Bueno, jeje, después las fríes. Eh, uh -huh. Bueno, muchas gracias. Nos vemos mañana de 1 a 3. Por hoy, gracias. Selling a little
1: or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify's there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. shopify.com work. Even on a budget, quality is non-negotiable.